0: O patinho, desnecessária invenção. Ah, ha, ah, ah, ha, a falta do estadão. Da mulher do teu patinho, desnecessária invenção. Ah, ha, ah, ah, ha, a falta do estadão. Da mulher do teu patinho, desnecessária invenção. Ah, ah, ah a falta do estadão. Da mulher do teu patinho, desnecessária. Eu só me pergunto. Que permitiu colocar em tapume imprudente por lucro e mundo sofreram no rio desde em capitalismo inconsequente. Esse foi estopim, tudo piorou pelo calor Proibir água e desvario, aham, Tá queimando o Pantanal também Brigadistas evitam pior Mas não tem ajuda de ninguém, aham, aham falta do Estadão, da mulher do tio Patinha Desnecessária invenção, aham, uh aham -huh, uh -huh. Falta do Estadão da Mulher do Tio Patinha Desnecessária invenção Ah, 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 ah. Falta do Estadão da Mulher do Tio Patinha Desnecessária invenção ah, 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 ah Falta do Estadão da Mulher do Tio Patinha Desnecessária Eu só me pergunto Quem que permitiu Colocar em tapume imprudente Mundo Sofreram no Rio Desdém Capitalismo inconsequente Que horror, esse foi estopim Tudo piorou pelo calor Proibi água e desvaiu uh Aham, -huh, aham uh -huh. Tá queimando o Pantanal também Brigadistas evitam vitão pior Mas não tem ajuda de ninguém Aham, uh aham -huh, uh -huh. Patinhas desnecessária.
1: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 17 de novembro de 2023 e está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Estou falando aqui diretamente da Fryer, chamada Rio de Janeiro, nesse calor infernal. É muito amor pelos ouvintes, hein? a gente gravando hoje aqui, às 9 horas da noite, em pleno sábado, nesse calor absurdo. E aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação. Informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, Taiskisuke. Tudo bem, Thaís?
2: Tudo jóia.
1: Ouvinte, você não está vendo, mas Taiskisuke está com um cachecol no pescoço, nesse calor absurdo que estamos enfrentando no país aqui. É
2: muito estilo. É, uma compressa... <risos> é muito estilo. É uma compressa de gelo, gente. Porque eu fiquei com um torcicolo tá do gel de rock que eu fui tá. ontem. <risos> Mais uma vez
1: demonstração do amor pelos ouvintes, tá aí com Torcicola ali gravando o episódio e completando o nosso trio de hoje, temos ela Ana Raíssa, tudo bem Ana? 26
3: graus, 9 da noite, não está tudo bem.
1: É, não, não mesmo Ana, deixa eu ver aqui, aqui tá 32 30... 3, com oh. sensação térmica de 37, hum. 9 horas da noite, meu Deus do céu é isso aí.
3: Sem sol, gente como, como assim isso explica? É Não assim. é pra explicar é piada.
1: Exatamente. Bom lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter e no Instagram como arroba e no céu azul como arroba Midcast Ana e Thaís, suas arrobas por favor
3: Estou lá no céu azul e no Twitter como Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
2: Eu... Estou em quase todas as redes, como o Taís Kisuki. Eu mudei o meu nome no Blue Sky de novo, porque estava dando muito trabalho dizer só ele diferente. Então, procura aí Taís Kisuki, que se eu tiver na rede, vocês me acham. E se você quiser receber conteúdo
1: extra, vamos dizer assim, né, bastidores, acessa lá o nosso canal no WhatsApp. né? Você pode clicar aí no link que está na descrição desse episódio ou diretamente na URL bit.ly barra midcast traço Sempre que a gente vai começar a gravação Sempre que a gente tem alguma informação importante A gente joga lá, né? até mesmo Nem sempre tá nas outras redes né? Então fica algumas informações Meio que exclusivas por lá, beleza? E fica aqui o nosso Agradecimento aos novos ouvintes Que passaram a apoiar o Midcast Desde a semana passada, mas a gente Reforça o pedido para que mais Ouvintes apoiem o Midcast para que a gente Possa dar continuidade no nosso Trabalho aqui, porque realmente é Muito esforço e a gente precisa Precisa aqui da colaboração de vocês para continuar... Trazendo semanalmente aqui este maravilhoso episódio para vocês Então acessem apoia.se barra Midcast Se você nos apoia pelo Padrim, dá uma olhada lá para ver se o apoio está ativo Porque o Padrim está nessas coisas E se puder, migra também lá para o Apoia-se E para quem quiser, tem o um PicPay também Você pode procurar por Midcast Política lá no aplicativo E escolher um dos nossos planos Ou então o Pix que é a nossa chave, podcastmedia.com. Vamos lá, galera, apoiem o Midcast para que a gente possa continuar aí fazendo o nosso trabalho, beleza? E nesse momento, com a sua caipirinha em mãos, chega ele, de surpresa, Rodrigo
4: Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Mas e aí, gente? Eu avisei que eu não ia gravar, mas no fim das contas, né? Eu percebi que isso era uma mentira que eu contava para mim mesmo, pois eu não tenho vida social. <risos> Falei, ah, não Ninguém que de... bebe
3: na frente do computador tem,
1: Rodrigo,
4: Exatamente. tô contigo nessa. <risos> Exatamente, eu tô aqui com a minha caipirinha, com o um manjericão, hum? pra Bom, poder hein? enfrentar mais essa ah. noite de caos climático. Exatamente, cara,
1: a gente já comentou aqui na abertura que tá, tá complicado, aqui no Rio tá a sensação de 37, neste momento 9 horas da noite. Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco. Vai ter que resbolar. Bom, vamos começar então aqui esse nosso episódio com algumas atualizações de notícias passadas. A gente comentou alguns episódios atrás que o Rio ia receber né, a presença da Força Nacional, toda aquela GLO é, dos militares. E o Flávio Dino anunciou essa semana que a presença da Força Nacional no Rio de Janeiro foi prorrogada e vai até o dia 31 de janeiro do ano que vem, quando depois será feita uma nova análise para eventual prorrogação. Para quem não se lembra, esse reforço da Força Nacional aqui no Rio já está ocorrendo desde o dia 17 de outubro E aí o Flávio Dino comentou que equipes adicionais da Polícia Federal e da PRF também seguirão no Estado E as Forças Armadas seguem lá executando a sua GLO Eu confesso para vocês que eu não senti diferença nenhuma de estar tá a Força Nacional, GLO aqui, mas enfim tá prorrogado aí. Vamos ver como é que fica a situação aqui no Rio de Janeiro. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu
3: vou dar a dica do pessoal que não ouviu o Medo Delírio. Escutar que eles falam... Agora né já tem dois episódios, mais uns três episódios para trás. Eles falam do qual é a dessa GLO e tal com, com mais apuro que nós.
1: Ninguém mais pronunciou aqui sobre o assunto. Então vamos seguir aqui com a nossa pauta. Porque a gente já vai entrar no tema que era para ser o grande assunto da semana. Logo depois dele, teve uma sucessão de atropelos e a gente traz aqui para o início para comentar rapidamente Porque tem assuntos mais importantes mais à frente na pauta Não sei se vocês lembram, mas semana passada é, Rodrigo e Aide comentaram sobre o tal terrorista brasileiro né, Que foi preso, os terroristas brasileiros Vinculados ao resbolar, né, que ainda estava sob apuração e tudo mais E aí durante depoimento na Polícia Federal Um desses presos, o Michael Messias, ou Michael Messias ele disse que na verdade ele foi ao Líbano para tocar pagode Ele estava lá para fazer uma apresentação de pagode Que não tinha é, relação nenhuma com o reis Bolá E aí, vocês acreditaram nessa história? É plausível? Qual será a música que o pessoal pedia lá para ele? Revelação, Zeca Pagodinho, o que vocês acham?
4: Era plausível, eu acho. Assim, quem não acha plausível, tava fora do Brasil, irmão. Plausível é muito, assim, mas só que tem uma coisa importante a falar. As duas possibilidades podem conviver. Eu não vejo por que um terrorista do resbolar do ele odiaria pagode. não né? vai gostar, vai tocar pagode. Então ele pode muito bem ser um terrorista do resbolar e ter um grupo de pagode, como a Ana Raíssa já adiantou, né? Intitulado, vai ter que resbolar Não combina, <risos> cara. Funciona. Se a pessoa não pensou nisso, tá pensado agora. Então eu acredito que se ele não criou, agora é o momento, se ele não ficar preso ele tem que sair de lá e anunciar uma tour com o seu grupo de pagode
1: ainda pontava assim do pagode não <risos> Ou inimigos do Hezbollah, pra mostrar que ele realmente não tinha ligação nenhuma, né, cara? Tinha inimigos da HP, né? Porque não ter... Porra, um... inimigos, inimigos
3: do... <risos> do Hezbollah é muito bom. Nossa! <risos> por favor, alguém mande essa ideia pro
1: cara. Algum comentário a mais sobre essa notícia? Não? Podemos seguir? Ah, um aviso pro ouvinte que ainda não percebeu. Não tem dois blocos essa semana, tá? Mal teve um bloco essa semana. Foi por pouco. Mas estamos aqui em amor... Aos ouvintes Bom, vamos seguir aqui com a nossa pauta Falando um pouco sobre o conflito lá na faixa de Gaza Ou massacre, como assim você desejar e, finalmente o grupo de brasileiros Que também Ad e Rodrigo comentaram na semana passada Eles foram resgatados e chegaram a é, Brasília O grupo ali de 32 pessoas O Lula foi lá para receber eles no aeroporto, né? E teve todo um momento emocionante e tal Do abraço, muita gente divulgou e tudo mais Só que, como tudo no Brasil, né? Você não dá para ficar feliz por muito tempo Porque logo que eles pisaram no, no Brasil né A galera de extrema direita que estava criticando O governo, que chegou até a ensaiar Que o Bolsonaro estava conseguindo Liberar os brasileiros Começou a atacar o pessoal que chegou, inclusive falando que tinham terroristas ali no meio, e utilizaram as publicações de um dos repatriados, o Hassan Rabé, né, que ele tinha algumas publicações no Instagram dele, publicações acho que de 2015, né, inclusive uma dizendo que no momento certo de explodir um ônibus em Israel, aí tinha uma foto e tal né, de um ônibus queimado e outras situações, e aí não só ele, como o restante da galera começou a receber ameaças por terem simplesmente voltado ao País e aí a gente tem essa, essa situação completamente maluca, né? Porque pastor eles pisarem no Brasil e o Lula pousar para foto com eles que a extrema-direita passou a fazer de tudo para tornar a vida deles um inferno, inclusive o. O Hassan apagou os posts e tem gente já pedindo é, apoio para entrar no programa de proteção à testemunha, né, ou algo similar, para poder ter esse apoio do governo. Como é que vocês viram mais essa situação que só o Brasil é capaz de produzir?
2: É muito bizarro né, que pessoas que passaram dias tentando sair de um, de um ambiente de, de guerra, de destruição, né, e assim que chegam aqui a, a primeira atitude dos bolsonaristas, principalmente né, da extrema direita brasileira é atacar essas pessoas, não é de surpreender né, que não haja humanidade nas ações de bolsonaristas, porque para apoiar Bolsonaro, algo dentro de você tem que estar tá morto já, mas são sempre novas formas de nos surpreenderem.
3: Chega a ser assustador a gente perceber que eles tentaram colar a ideia de que foi depois de ter falado com o Jair, pois que Jair falou com o ministro ou foi com, com a autoridade lá em Israel que os brasileiros iam sair, então foi ele que fez a negociação e tal. Não funcionou, até porque eles não conseguiram sair naquele momento Israel é, voltou Atrás. até o último minuto eles tentaram colar essa ideia de que não, foi Jair que, que articulou e tal que assim, funcionou para uma bolha ali minúscula, muito menor do que a bolha dos do, né, famosos 30% ainda ou, ou 20 e poucos ainda que ainda vai nessa onda no Twitter eu vi assim, mais gente comentando que não era aquilo do que a gente dizendo que tinha sido mesmo o Jair né foi mais crítica do que o próprio assunto e até o último minuto eles tentam. Como não funcionou, aí eles passam para o ataque e eles passam a atacar as pessoas. E não é de hoje, assim. É, a gente tem essa ideia apurada de que o brasileiro é muito pacífico, de que o brasileiro recebe bem. Ah, o melhor país para você ser gringo é o Brasil, porque o Brasil recebe bem. O Brasil recebe bem se você for branco e europeu. No mais não recebe aqui em Brasília eu acho que já acontece essa história aqui ou já contei em off para vocês que em Brasília aqui eu tinha umas professoras irmãs que são de, de família árabe e uns refugiados de algum país é, africano né que que eram muçulmanos é, vieram para o Brasil devido à guerra civil e elas estavam divulgando né que eles estavam fazendo comida preventos e tal para se sustentar e no espaço de um mês eles tiveram que esconder o endereço, mudar, porque eles estavam recebendo ameaças. Isso foi pré-pandemia, né? E a gente já tinha esse preconceito, além do, do, do preconceito, né? Com o fato de serem estrangeiros, eles eram africanos e eram muçulmanos. Então, essa ideia de que o brasileiro é muito pacífico, né, cordial, não é. Ele é o, ele é o homem cordial no sentido irônico do termo, né? E, e é a mesma coisa que está acontecendo com, com essas pessoas que foram repatriadas. Como o papo de que o Jair, que tinha articulado isso, não colou, eles nem escondem, nem disfarçam. Já começaram a atacar as pessoas, assim. Tenso. É o que o Vitor falou. Não dá para ficar feliz muito tempo com a notícia boa, não.
4: Porque, assim... Além de, de tudo, o pessoal tem uma expectativa, até na esquerda mesmo, de que essas pessoas elas sejam os mártires ideais. Ah, nossa, esse, essas pessoas elas não podem ter opinião, elas não podem possuir as suas contra, contradições, elas não podem ser pessoas de verdade. Elas têm que ser os habitantes de Gaza, os palestinos, os sofredores que vão chegar aqui é isso. E não é essa a realidade, sabe? Você pode até discordar de algumas opiniões que esse pessoal teve e tiveram opiniões no passado também. Mas esse não é o problema. Vou te dizer, Ana, que o Brasil já foi menos violento com a recepção de estrangeiros em outros momentos, tá? A gente pode buscar de memória. Nunca foi um país... Sempre foi um país racista, sempre foi um país conservador, preconceituoso, com muita coisa. Mas a gente já lidou com mais tranquilidade até essa onda da extrema-direita dos últimos 10, 15 anos. Que ela tornou tudo complicado, tem vários elementos nessa onda Um dos elementos, por exemplo, é como que se colou, a partir da propaganda estadunidense, a ideia de, de que o terrorismo é algo que só existe no universo islâmico, por exemplo Então o, o, a islamofobia que existe no Brasil desde essa lista da guerra ao terror, da nova guerra ao terror nos anos, dos anos 2010 para cá É uma coisa muito específica assim E lembrar que terrorismo sempre existiu Como resposta de de, popula de populações Que elas foram colonizadas E elas sofreram diversas violências O terrorismo, a relação violenta, muitas vezes Ela é a única saída porque Não se percebe uma possibilidade de resolução de um problema Então o terrorismo não é uma coisa Intrinsecamente ligada ao islã Pelo contrário, você está ali lidando Com uma religião, populações e culturas Que elas têm um largo histórico de boa convivência, convivência saudável com outras culturas. Então é uma coisa mais recente essa coisa de colar a ideia de terrorismo ao Islã, e mais de não compreender que essas reações violentas de povos oprimidos, elas muitas vezes podem ser compreendidas de modo justo. E eu não tô aqui dizendo que o ataque do Hamas no último dia 7 ele é justificável, tá, gente? Não é, não é isso que a gente tá falando. Não. Mas a gente analisar terrorismo só por essa ótica restrita que os Estados Unidos nos colocou do 11 de setembro pra cá, é um problema enorme. É um problema enorme porque a gente também tem populações que elas estão em situação de opressão e elas podem reagir violentamente. Então quando uma população, por exemplo, da... ah, recentemente a gente teve aí no Rio de Janeiro, o pessoal da Rocinha parou o Rio de Janeiro. este é uma reação violenta de uma população que está sofrendo, com nesse caso, com a falta de energia elétrica que resulta na falta de água durante uma... um caos climático e onda extrema de calor. Cara, a reação violenta... ...dos povos oprimidos... ...ela é justa... ...ela tem que ser compreendida... ...então não dá para a gente pegar... ...essa limitada... ...ideia de terrorismo... ...como algo vinculado... ...a esses atos extremos... ...como o que o Hamas cometeu... ...e que deve ser condenado... ...ou a outros atos de... ...de grupos terroristas que eles atacam a torta de direito civis e sem pensar quais, às vezes até sem pensar quais vão ser as consequências para o futuro daquela luta normalmente esse tipo de atitude terrorista atrapalha a luta dos povos e das comunidades que elas sofrem opressão mas não dá para a gente analisar sobre só sobre esse foco então sim parte da população palestina muito justamente já não enxerga já não percebe na naquele diálogo nas promessas de diálogo de Israel e da comunidade internacional uma possível solução para o conflito então muitas dessas pessoas Sim, elas vão ter declarações Que elas defendem que a gente precisa que Seria necessário uma ação violenta Mas a gente tem assim uma, uma, Um âmbito muito amplo Quando você fala ações violentas Entre você protestar queimando carro E você fazer matança de civis Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mas o que querem colocar pra gente nessa discussão Quando pegam uma opinião De um, uma pessoa que acabou de ser repatriada Pegam uma opinião dela de anos atrás E falam, olha só, é tentar dizer que são, que são terroristas No fim das contas é isso É tentar colar nessas pessoas a peste de terrorismo e é um resultado de islamofobia, é tentar colar a todas as pessoas vinculadas ao Islã a peste de terrorista. E isso, esse tema de direito, já faz há muito tempo. Não só não é de surpreender, como eu vou dizer que deve piorar deve piorar nos próximos, nos próximos momentos. Porque a gente ainda vai ter que discutir depois que passar essa fase de maior intensidade ali da, de Israel em cima da faixa de Gaza, depois que o Hamas já não tiver mais condições de agir na faixa de Gaza, o que, que vai acontecer com a faixa de Gaza? Então a gente vai ter que entrar na discussão de que, peraí, Israel não deve tomar conta da faixa de Gaza, não deve ocupar novamente a faixa de Gaza. E a gente vai ter uma nova onda de islamofobia em cima disso. Quer se considerar que não, que não se deve ter um Estado lá que ele tenha vinculação com essas organizações islâmicas. Pode esperar que isso vai acontecer. Muito
1: bem. E lembrando que o Conselho de Segurança da ONU aprovou Nessa semana uma resolução que determina Um cessar-fogo e a cobertura E a abertura de corredores humanitários Na faixa de Gaza Estados Unidos, Reino Unido e Rússia né, Que tem poder de veto, preferiram se abster Esse documento aí foi elaborado Por Malta né, E também pediu a liberação dos reféns Sequestrados pelo Hamas e por outros grupos Além de acesso completo, rápido E seguro às agências humanitárias da ONU Ao local, obviamente o representante De Jael no conselho classificou a resolução Como desconectada da realidade sem significado, indicando que seu país Não a obedecerá Lembrando que as tropas de Israel invadiram né, O maior hospital ali da faixa De Gaza, o Awashifa, né, E onde tem centenas de médicos Milhares de pessoas ali abrigadas Além de pacientes, obviamente, porque Falaram que tem ali uma grande Rede de túneis embaixo E aí divulgaram, né, chegaram a divulgar vídeo De munição, arma prendida Mas não foi possível depois confirmar Se era realmente ali embaixo do hospital Que estava, enfim, está essa disputa de narrativas, vamos dizer assim, mas tá aí já é, mais uma vez, além de bombardear tudo, cercando e impedindo acesso ao maior hospital da faixa de Gaza. Só isso que eles estão fazendo nesse exato momento que a gente está gravando aqui, né?
4: Deixa eu complementar a sua fala, Vitor. Sim. Prevendo, vou prever aqui o tipo de crítica que a gente iria receber, mas ah, vocês podem dizer pra gente, mas peraí, o Hamas utiliza os hospitais como base, Escudos. utiliza os civis como escudo humano e tudo mais, né? Sim, ninguém duvida que isso aconteça. Tá? Não, é, não é uma dúvida que isso aconteça. Assim. mas a coisa não é tão simples bom, estão usando civis como escudo humano a lógica dessa crítica só funcionaria nesse caso, se você supusesse que Israel não iria matar o escudo, então assim o Hamas utiliza parte da população da faixa de Gaza como escudo, eu, eu acho que é, é razoável dizer isso Tá ali, tá, acontece É lá que o grupo atua Mas isso não é justificativo para que Israel mate o civis Porque a pessoa que vem me jogar Ah, o Hamas tá usando o serviço como humano, Então tem que bombardear tudo mesmo Peraí Você não tem que matar o humano, Você não tem que matar o civis? É isso? E é Muitas vezes a pessoa tá dizendo isso, sim Outra coisa com relação aos hospitais Tá, o exército de Israel Invade o hospital faz vídeos dizendo que olha só aqui coletes e botas e isso aqui prova que o Hamas estava utilizando o hospital não sei cara eu vivo no Brasil a polícia planta droga para poder prender preto se realmente quer que eu confie numa autoridade policial numa autoridade militar por que que eu faria isso não tem nenhum motivo nenhum para fazer isso então não não confio não acredito nos vídeos do exército de Israel mas também eles cercaram o hospital então as pessoas não podem chegar para poder pedir ajuda no hospital enquanto estão sofrendo bombardeio tem disseminação de doenças e as pessoas não podem chegar para pedir ajuda ao hospital. Então é um crime o Hamas utilizar, um crime de guerra, o Hamas utilizar o hospital como refúgio, como esconderijo, e é um crime também Israel não respeitar o espaço dos hospitais. É um crime de guerra, não pode fazer isso. Então você tem dois crimes, um não anula o outro, tá? Um não anula o outro. Agora nesse caso, por exemplo, o hospital, é um hospital que foi construído por Israel. Então Israel conhece o espaço daquele hospital e sabia que tinha um bunker lá, que na época que Israel ocupava Gaza e controlava tudo, aquele bunker não era usado como bunker, era usado como acho que, depósito ou alguma coisa assim. Então eles sabiam da existência daquele bunker. Algumas partes dessa informação elas são verdade, mas como é o que acontece sempre nesses conflitos, a gente, é difícil a gente de fora saber o que, que é factual e o que está sendo usado como propaganda. E me parece muito que Israel, nesse caso, ao ter algumas informações, apresenta parte dessas informações que são factuais, como a existência do bunker e o fato do, do Hamas usar isso tudo dos hospitais para se abrigar, mas também tem partes que não são factuais e é difícil a gente verificar. É igual uma coisa que se verificou que era mentira, era o um soldado de Israel pegando uma folha e apontando dizendo que aquilo era uma agenda de horário dos, do Hamas, utilizando uh, o espaço. E não era. Aquilo era um calendário escrito em árabe. Era só um calendário. Então isso ficou demonstrado. Mas a gente não tem como saber se eles plantaram aquelas provas, se realmente aquilo era daquele jeito. E de todo modo, mesmo que fosse, não justifica você cercar um hospital. Então quem for criticar a gente acha achar que a gente está passando pano, não, segura a onda, assim. A gente não vai fazer um programa aqui para poder tentar explicar e justificar ações de Israel, ou muito menos tentar justificar ações do Hamas. Não é esse o nosso papel.
1: Não temos integrantes a... do PCO aqui, né?
4: Pois é, não temos, não temos. Nunca teremos. Se algum <risos> aparecer, né, assim, vai ser quicado, que é tudo que você deve fazer quando aparece alguém do PCO perto de você, você chuta. Com muita tranquilidade, eu falo que tá liberado você expulsar integrantes do PCO de qualquer ato e se eles resolverem resistir é, é responder na mesma moeda, porque não tem condições. A gente está lidando com pessoas que são misóginas, LGBTfóbicas, ultranacionalistas, não dá para considerar que o PCO é um partido de esquerda, mas feito esse adendo é, a gente não vai, como o xadrez Verbal falou recentemente, aquele programa de drops de política internacional, são programas super curtinhos acho fácil de ouvir, então vai lá ouvir Chadrez Verbal Chadrez Verbal explica isso com muito mais detalhamento a gente não vai reproduzir propaganda de guerra aqui, então é não esperar que toda vez que surgiu uma informação que vem do exército de Israel do governo de Israel, a gente vai falar, olha só aqui o fato, olha o que eles disseram ou quando vem números que são divulgados pela organização do Hamas, a gente fala, olha, tá testado vem um monte de vídeo que tá mostrando a faixa de gás a gente vai simplesmente acreditar nessas informações Tá? Então não, não é tão simples antes que alguém venha reclamar que a gente está passando pano para a torta é direito.
1: Não, e a questão dos escudos que você comentou, né? Se você quiser fazer um paralelo, como o Rodrigo sempre fala, né? analogias são falhas, mas aqui, principalmente no Rio de Janeiro, mas no país inteiro, né? Acontece isso, né? Quando a polícia invade alguma comunidade e mata o inocente, falando que o tráfico estava usando de escudo, então você vai justificar a morte de inocente por conta disso? Do Hamas e dos traficantes, desses terroristas, a gente não espera nada, né? De um Estado como já é, o que se espera, no mínimo, do mínimo, é não ficar cometendo crimes de guerra, torto e direito, né? Mas, enfim. Vamos seguir aqui, porque o Lula meio que subiu o tom nessa última semana, principalmente depois que os brasileiros pisaram aqui em Brasília, né, e foram finalmente repatriados. Então, ele fez uma, uma sequência de tweets e declarações. E aí eu vou ler aqui e depois quero saber se vocês acham. Que o Lula subiu o tom ou não E rapidamente, tá gente? Porque a gente ainda tem muita coisa importante aqui Pra falar, olha só Aos 78 anos eu já vi muita brutalidade e violência Mas eu nunca vi uma violência tão desumana Contra inocentes O Hamas cometeu ato de terrorismo Mas a resposta de Israel também é letal Contra crianças e mulheres inocentes destruição de tudo que foi construído com muita luta, como escolas e hospitais. O governo brasileiro vai continuar lutando pela paz, cobrando dos outros presidentes um comportamento humanista pelo cessar fogo. Isso foi o tweet que o Lula fez. Aí, tipo, minutos depois, o Lula real, né, não o Lula da assessoria, foi fazer um breve discurso, né, uma breve declaração durante a chegada dos brasileiros, e ele disse o seguinte, ó. Se o Hamas cometeu ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo atos de terrorismo, ao não levar em conta que crianças não estão em guerra, que eles não estão matando soldados, estão matando juntos crianças, fecha aspas. E aí, no dia seguinte, o Lula também tuitou o seguinte, ó, quanto dinheiro é jogado fora em uma guerra? Quantas vidas? Quanto uma bomba impacta a questão climática? Temos que garantir a paz e acabar com a fome no mundo, isso sim. Não acho correta a resposta de Israel ao ataque terrorista do Hamas. O ataque às crianças e mulheres inocentes se assemelha ao terrorismo. Se eu sei que está cheio de crianças em um lugar, pode ter um monstro lá dentro. Não se pode matar as crianças para matar o monstro. A guerra precisa acabar. A gente quer a criação do Estado Palestino, a solução de dois estados que o Brasil sempre defendeu. E aí, coincidentemente ou não, no mesmo dia, o Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense, também subiu um pouco o tom e disse que exorta o governo de Israel a exercer a máxima contenção. O mundo está assistindo à televisão, nas redes sociais. Estamos a ouvir os testemunhos de médicos familiares sobreviventes crianças que perderam os pais. O mundo está testemunhando esta matança de mulheres, de crianças e de bebês. Isto tem que parar. E aí, o que vocês acharam dessa sequência de declarações do Lula e do próprio Just Trudeau, né? Que foi, aí, acho que, na mesma linha que o Lula, né?
2: O Lula, ele não fala, assim, nada muito incrível, assim, no sentido de que, assim, o que ele fala é o óbvio que todas as pessoas deveriam é, pensar, mas acaba que eles se destaca é, internacionalmente no sentido de que ele tem coragem de, de criticar aquilo que, que muitos países, como, por exemplo, os Estados Unidos, ficam fingindo que, que, que não veem, né? Que, que, porque tem essa coisa assim, ah, a gente não sabe se é verdade ou não, mas tem coisas que estão bem claras, né? É, chega a ser surreal, assim, você ter que chegar alguém e falar, a gente não pode matar uma centena de, de, de reféns Pra é, matar Um terrorista, dois terroristas E Nenhum número desses é justificável né? Mas são números Muito altos, o que deixa a situação ainda Mais surreal. Cara, eu quero fazer um
4: comentário Que vai parecer meio aleatório, mas não é assim A gente teve uma conversa no grupo Quando sabe, surgiu, surgiu Alguns desses primeiros tweets do, do Lula, porque parecia que Nossa, tá estranho essa declaração Porque parece que ele tá se expressando de uma maneira Equivocada e tal, e foi você Que falou isso até, Vitor, né? Quando ele disse se o Hamas cometeu um ato terrorista e tal.
1: É, porque, tipo, foi e... logo na sequência do tweet que deixava muito claro: o tweet foi assim, na minha opinião, perfeito. E aí depois a fala dele foi meio, meio torta, ali não, não combinou muito o
4: timing, né? É, eu entendo, eu até concordo com você que talvez, eu acho que o problema aí é porque a gente tende no dia a dia a usar o se si de uma maneira muito restrita também. E eu concordo com você nesse sentido, mas não foi o que o Lula disse, não é colocar em dúvida o fato do Hamas ter cometido um ato cruel. No dia 7, um ato terrorista no dia 7. Se si é uma conjunção subordinativa, né? E aí você tem, você tem algumas possibilidades aí. Uma, você está subordinando a uma ação principal. Você está subordinando a alguma coisa que aconteceu. Então o se si, ele pode ser uma conjunção que ela, ela indica a possibilidade, mas ela também pode ser uma conjunção que indica, indica é, uma relação temporal. Uma subordinação temporal. Então era como se ele dissesse. Quando o Hamas. Pratica um ato terrorista Nessa situação, nesse momento ah Enquanto o Hamas pratica um ato terrorista Israel também está praticando um terrorismo Então você tem uma, um outro tipo de relação, por exemplo né Então o SIR não é uma, uma conjunção Que ela coloca em dúvida algo Mas sim, corriqueiramente a gente utiliza se Dessa maneira, então eu entendo Que pode ser no, ali no calor do momento Ou na, uma escolha do termo equivocado Mas não, ele não está colocando em dúvida De novo que o que o Hamas fez foi um ato terrorista. Isso até dizendo que quando a gente entende o que o Hamas fez como um ato terrorista, a gente tem que entender também que o que Israel tá fazendo é um ato terrorista. As duas coisas elas estão interligadas e elas devem ser analisadas dessa maneira, assim. Não dá para você colocar dois pesos, duas medidas. Ah, não. O Hamas foi lá e matou civis de modo cruel e atacou e cometeu um ato terrorista. Agora Israel vai lá e mata civis de modo cruel, mas agora não é um ato terrorista. Não dá pra ser assim,
1: né? É, eu também acho que ele o pensamento dele na hora de falar foi esse também. Concordo
4: contigo. Mas a gente tinha falado até no programa passado, Adi e eu conversamos, e essa era uma das dúvidas que a gente colocou. Agora que a gente conseguiu repatriar parte dos brasileiros que estavam em Gaza, se a posição do governo brasileiro ia mudar. Porque, no fim das contas, o governo brasileiro dava a entender isso, que só não subiu o tom com Israel, porque ainda tinha que retirar. A diploma... O Itamaraty continua com os trabalhos que são mais sutis, uma diplomacia mais sutil, mais profissional, mas libera a declaração de, de sujeitos do governo. Então, individualmente, isso inclui o presidente, ele Vai dar declarações, ele vai se posicionar de forma mais, mais firme Condenando as ações de Israel Agora, além disso, a possibilidade de chamar de volta o embaixador ou algo do tipo, para mim, só com um fato novo. Se os tipos de ações que Israel comete em Gaza, elas se alterarem, elas se tornarem ainda piores, aí sim, é provável que a política externa brasileira mude o tom também, além do tom da presidência. E eu chuto que isso pode acontecer, a não ser que se venha algo surpreendente, chuto que isso possa acontecer no momento em que Israel resolver fincar o pé para fazer uma, uma nova ocupação na faixa de Gaza depois de fazer essa limpeza na região. Mais algum comentário sobre o assunto?
1: Podemos seguir? Então vamos lá. Vamos seguir aqui com um dos grandes temas da semana, pois tivemos aí a dama do tráfico. Foi um termo dado por uma fonte do jornalista do Estadão. Né? Ninguém mais usava esse termo, mas enfim, ele usou e todo mundo copiou. Uma mulher do chefe da facção, né, Comando Vermelho, lá do Amazonas visitou o Ministério da Justiça em duas oportunidades e inclusive se encontrou ali com um dos secretários ali do, do Flávio Dino né o secretário de assuntos legislativos do Ministério da Justiça o Elias Weiss, e quem é essa mulher ela é a Luciane Barbosa Farias casada com o tio Patinhas preso no final de 2022 né e esteve ali no Ministério da Justiça em março e maio de 2023 e o marido dela né ele foi preso em dezembro de 2022. E a Luciane, né, que é a esposa dele, é considerado o braço financeiro da operação. E aí rolou toda essa situação, essa bomba explodiu aí no governo. Flávio Dino teve que vir dar explicação, dizendo que nunca recebeu em audiência no Ministério da Justiça líder de facção criminosa ou esposa ou parente, e aí primeiro tirou o corpo fora dizendo que a audiência não se realizou no gabinete dele, né, para deixar isso bem claro, porque a extrema direita já estava conectando ele diretamente ao fato Apesar dele não ter se encontrado com a Luciane Aí depois surgiu o Ministério dos Direitos Humanos Confirmando que custeou a viagem dela para Brasília Porque ela foi para um evento né? Ela participava ali de um comitê de prevenção e combate à tortura Lá do estado do Amazonas E ela foi para esse evento nacional promovido pelo ministério Logo na sequência né, dos fatos Veio a revelação de que na verdade Quem indica as pessoas para esses comitês né, quem escolhe e quem manda o nome dessas pessoas para o governo federal bancar passagem né, E autorizar a participar dos eventos São os governos estaduais Ou seja, né, o comitê foi escolhido justamente pelo governo ali do Amazonas E nesse momento a gente teve uma refecida, Pelo menos pelo que eu acompanho aqui das redes da galera de extrema direita com esse assunto Mas foi uma coisa que perturbou bastante Aí o governo, principalmente a mídia que embarcou completamente nessa história trazida pelo Estadão, Globo, Folha, todo mundo assim batendo forte no governo. Parece que até o Ministério da Justiça ia mudar alguns protocolos né, para fazer um filtro melhor e tudo mais. Mas eu quero saber como é que vocês viram toda essa história aí da dama do tráfico em Brasília.
2: Você vê nessa história né, como a mídia está realmente ávida para ter coisas para detonar o governo, né? E se ligar o tráfico, aí que a pauta moralista, né? O povo chega, fica babando de felicidade. E aí você vê, como você falou, né? Que não, não era, não foi nem o governo quem escolheu, o governo federal quem escolheu as pessoas que, que foram para esse encontro, né? Então, assim, não se deram nem o trabalho de, de checar, né? A, a informação antes de, de repassar isso, né? Enfim, de jogar para cima do Flávio Dino que era que ia atingir Flávio Dino e a parte dele ia atingir Lula, claro. Apesar dela ser esposa do chefe né, do Comando Vermelho no, no Amazonas, etc Ela se apresenta como uma defensora da luta pelos direitos dos presos No sistema carcerário amazonense, né? Enfim, é, será que é, que é de fato correto barrar a presença dela num espaço desses?
3: Todo meu questionamento a respeito disso é, é parte daí, Thaís Assim, não é ilegal e não é imoral eu não acho imoral. Ela tem uma ONG que, que, né, que trata dos direitos dos presos contra a tortura. Nananá. E nada mais natural que alguém que né, é um caso desse na família milite numa causa dessa. E que é uma causa válida, tá? Não é porque o cara é comando vermelho. Ou dos... vou, vou ficar aqui com essa pseudo polêmica, assim. que a gente sabe que rola, né? Aliás, alguém levantou essa bola no Twitter essa semana que se tá calor pra gente, imagina pra quem tá encarcerado comendo marmita azeda. Então, assim, são pautas que se misturam e a mídia faz esse terrorismo moralista, como diz Thaís, pra ligar. E assim, Thaís falou, né? Ah, é... Eles não se deram o trabalho de checar, mesmo se eles checassem. Oportunidade de ligar o Lula a tráfico, a bandido, a qualquer coisa, eles iam aproveitar, sabe? É muita molecagem do Estadão, eles não iam. Eles checaram, eles sabem disso. Ou se eles não checaram, eles não checaram como você disse. Assim, Por que quis? Não, não vamos atrás. Porque a ideia de que o Flávio Dino pessoalmente chamou a mulher do traficante lá para o gabinete dele vale muito mais para Estadão, vale muito mais para essa mídia do que... Você descer a segunda camada disso aí, que ela tem uma ONG que atua no direito das pessoas encarceradas contra a tortura e da. da, da. E sim, ela só tá fazendo a lobby pessoal, assim. Cara, não tem como, assim. Se, e se ele não fosse do Comando Vermelho, sabe? Se ele fosse ladrão de galinha, mais um desses aí que estão presos por crimes mínimos que não deveriam ser crimes, ou estão presos sem motivo. A mídia teria feito a mesma coisa, mas para a alegria do Estadão é um dos chefes do Comando Vermelho no Amazonas. E aí vem com a primeira dama do crime, com a esposa do não sei o que, a mulher... Blá, blá, blá. E é safadeza da mídia. E aí... O Lula saiu meio em defesa do, do Flávio Dino e aí o Estado, ah, porque o Lula prefere focar em fake news do que me dizer né, a verdade ou alguma coisa assim, como se o Lula tivesse pessoalmente interessado em esconder isso. Então não acho assim. No frigir dos ovos, qual o problema? Porque o Ministério dos Direitos Humanos banca a viagem de qualquer pessoa dessas comissões que são indicadas pelos Estados. Sabe, alguém lá atrás devia ter checado isso e pensado assim, porra, pode dar problema aqui. Mas não checaram. Não checaram. Ela provavelmente é uma figura conhecida nesse meio. Ela provavelmente está sempre nessas reuniões. Ela provavelmente está lá no, literalmente na porta de cadeia lá da cadeia, exigindo os direitos do, né? E ela tem um interesse pessoal que é o do marido dela. Agora, não acho que o governo tenha escorregado. Não acho que ah, não devia ter, ter feito. Não acho. É uma. Casualidade que serviu muito bem ao Estadão, né? E serve muito bem para gente, a gente esquerda ficar ligado como que a gente embarca numa pauta moralista dessa, né? E aqui eu não estou defendendo o tráfico de drogas. Estou completamente contra o tráfico de drogas porque eu acho que as drogas deveriam ser legalizadas. Absolutamente todas. Então, assim, primeiramente eu sou contra porque eu acho que não devia existir. Mas ser contra a luta pelo direito dos encarcerados absolutamente a favor ela não foi pessoalmente pedir favores ao Dino ela foi, foi em nome de, uma, de um comitê, numa comissão que foi escolhida, então de novo, provavelmente ela é uma figura conhecida nesse meio, pela atuação dela e tal, e claro assim é a mesma coisa que se fala de que ah, o tráfico paga o estudo do, de crianças para se tornarem médicos, e aí não tem esse papo, e aí porque quando um traficante for atendido no hospital, ou ele é atendido pelo médico, tal, tá, blá. blá, blá. Acontece, poder paralelo funciona assim. isso é um problema, não é um problema do Flávio Dino, não é um problema do Lula, isso é um problema quase que atemporal no Brasil, assim, então, mas no seu, no seu miolo, no seu íntimo ali, é o um problema? Tirando o moralismo.
1: Não, e antes do Rodrigo comentar, fica aqui a dica cultural. Para quem não assistiu ainda a série da Globoplay, Vale o Escrito, que conta a história né, e a guerra do jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro, onde temos aí no Twitter o pessoal tendo Xana Garcia como a musa dessa série documental, já pedindo no Big Brother, na Fazenda. Então, para quem não assistiu, assista, porque mostra um pouquinho dessa situação que a Ana falou, né, desse submundo... Entrar aí por outros meios e fazer o seu lobby se expandir em outras situações além do crime, né?
4: Qual será, qual será o, o animal de emoji de Xana Garcia no Big Brother? Uma questão aí, gente. Vamos lá, qual é isso aí? Olha, vai movimentar muito. Em qual animal que vão jogar quando Xana <risos> Garcia entrar no Big Brother? Mas falando nisso, Vitor, eu quero começar a minha reflexão lembrando de ViTube. Calhou, olha só. Onde vai isso? Cara.
1: Onde vai parar Porque... essa? Porque
4: não é, é muito simples. <risos> ah. Vocês lembram quando o ViTube saiu do Big Brother, né? Eu acho, assim, todo mundo lembra Porque, bom, todo mundo aqui assiste Big Brother Então quando o YouTube saiu do Big Brother Ele tava recebendo muitos ataques na internet E ela virou para as pessoas e falou É isso que vocês têm para mim? É só isso? Entendi a referência é, Eu nasci na internet É isso que vocês têm para mim? Podem continuar Porque eu me, assim, numa boa É isso? Que a imprensa e a extrema de direita conseguiu Depois de quase um ano de governo É isso que vocês têm para atacar o governo? Eu vou rir Da cara de vocês, porque A gente tá falando do governo Lula A gente tá falando do Lula e, assim, eu tenho de memória As manchetes mais escabrosas Da Veja, as manchetes mais escabrosas Isso aí, dama do tráfico No Ministério de Direitos Humanos Se é isso que vocês conseguiram até agora Se é essa a estratégia de vocês para descredibilizar o governo, assim Vocês estão muito mal, eu fico até tranquilo Tranquilo, quando eu penso que, bom, a gente vai ter eleições municipais daqui a menos de um ano e o máximo que vocês conseguiram depois de um ano de governo Lula foi dizer que a Dama do Tráfico estava se reunindo com Flávio Dino e no Ministério dos Direitos Humanos, né? Pobre de vocês. Mas concordo com tudo que Thais e Ana disseram e vão além. Acho que a gente deveria se preparar para um problema maior daqui a alguns anos. E ninguém tá, parece estar tá com disposição para pensar em como que os partidos políticos e organizações civis elas vão se comportar nesse caso. A gente já sabe que não existe possibilidade da gente acabar com o PCC, com o Comando Vermelho e com diversas outras organizações criminosas. A gente sabe que essas organizações, organizações criminosas elas também estão dentro da política. E não só essas... The cat mas organizações criminosas Da direita, de extrema direita Que elas elas fazem parte dessas reuniões também Então você vai ver organizações ruralistas Que elas são responsáveis pela violência no campo Pelo assassinato de pessoas no campo Pelo assassinato de ativistas Elas nunca deixaram de estar presentes no congresso De se reunir com deputados Durante o governo Bolsonaro a gente teve reunião De garimpeiros ilegais Que eles estavam lá se reunindo com o governo Para pedir a sua pauta Então a presença de representantes De organizações tidas como criminosas Em Brasília não é nenhuma novidade. Não há. E em breve a gente vai ter que enfrentar a parte da realidade que é negociar com essas organizações. Porque o caminho mais provável de algumas dessas organizações é conquistarem direito político, é tentarem sair do crime, tentarem se tornar legalizadas. Isso envolve desarmamento, isso envolve politização dessas organizações que já acontecem. Na política elas já estão. Isso envolve a legalização das drogas, isso envolve repensar o comércio de armas, isso envolve repensar as nossas relações fronteiriças. Alguns outros países já tiveram que encarar esse tipo de debate por outros motivos. É diferente do cenário brasileiro, mas você percebe o que aconteceu na Bolívia, na Colômbia, Ainda está em debate lá Então o processo de pacificação do país Ele envolve a gente conseguir dialogar Fazer acordos com essas organizações Elas não vão desaparecer do nada Não adianta, você pode colocar Força Nacional no Rio de Janeiro Você pode colocar exército nas ruas Você pode continuar as chacinas nas favelas Essas organizações do tráfico Elas não vão desaparecer E cada vez mais elas se organizam nesse sentido De participar da política Não é algo específico com relação a esse caso Mas é um debate que a gente vai ter que encarar a médio prazo e como a Ana Raíssa falou, é uma coisa muito que a gente discute muito por uma pauta moralista não dá pra ser assim, então fato as pessoas, elas consomem drogas e vão continuar a consumir drogas. Se a gente não discute a legalização das drogas, a gente não discute o fim desse problema. Aliás, eu vou falar esse argumento agora. Toda vez que alguém vem falar pra mim contra imposto, eu vou falar, então você é a favor do tráfico. A pessoa fala, ah, contra o imposto. Você defende o traficante. Você é a favor do tráfico. Tá aqui seu criminoso. <risos> ah, é isso mesmo, amigo Caralho. de traficante. Porque a única o sujeito vai me dizer que, ah, eu sou contra o imposto. Não, mas se legalizar as drogas, vai pagar imposto. Vai ser legalizado, <risos> cara. Se é legalizado, se é contra o imposto, está defendendo traficante. Só a favor do fim do tráfico de drogas, através da legalização. E isso é parte da gente conseguir dialogar, porque isso não vai acontecer, Vitor, se a gente não conseguir estabelecer diálogo com essas organizações. Quando isso vier a acontecer, quando a gente realmente resolver debater enfrentamento ao tráfico de drogas, a gente vai ter que perceber como que isso foi organizado. A gente vai ter que perceber que essa guerra às drogas ela foi estabelecida da década de 80 para cá por políticas externas. Estados Unidos, com muito peso em cima disso também. Não pode deixar de fora. Então, países como a Bolívia e a Colômbia, elas começaram a encarar essas discussões. Ainda acontece. E a gente, em algum momento, vai ter que fazer isso aqui. E aí vai ser divertido retornar a manchetes como essa, da dama do tráfico, da dama do crime, se reunindo. Porque são pessoas que, sim, elas têm plena capacidade de se candidatar e se eleger a um cargo público. Essa dama do tráfico pode se eleger na próxima eleição. Não há impedimento nenhum para isso. Não, não é ficha sabe? suja, né? É, inclusive, a gente tem parlamentares que eles são ligados você tem suspeita oh, Estou fazendo aspas então? com as mãos gente, <risos> É uma suspeita De que eles estejam ligados ao crime organizado E à milícia, suspeita assim, São parlamentares que empregaram milicianos Empregaram familiares de milicianos Homenagearam milicianos, então a gente suspeita Que eles sejam ligados a milicianos É só suspeita, a gente tem é, Parlamentares que já passaram E outros que são eleitos, que são ligados ao crime no campo Que são ligados a assassinatos no campo Que são financiados por organizações ruralistas Que promovem a violência no campo e aí? Faz parte de uma organização criminosa também Tá lá em Brasília defendendo o lobby de criminoso Fazendo lobby para criminoso Recebendo esse pessoal lá Isso aí não vira manchete Mas eu não vou pensar isso de modo moralista Eu vou manter aqui no que a Ana Raíssa falou Até isso a gente tem que discutir A gente tem que discutir como que vai acontecer a representação Como que já acontece Como que a gente vai encarar a representação Dessas organizações Que elas são entendidas como organizações criminosas E que elas estão presentes na política brasileira Aí tá, muita gente pode não querer entrar no assunto eu compreendo, porque é um assunto arriscado para quem já tem cargo e tudo mais. Mas as organizações civis, a militância, não pode fugir desse debate. Não pode moralizar e falar opa, eu não vou entrar nesse, em, nessa discussão aqui agora porque isso é ruim para o partido, porque isso é ruim para a eleição, vai se fuder. Porque se a gente não começar a discutir isso agora, a gente vai continuar atrasado. Perceba que esse pessoal conseguiu normalizar organizações ruralistas que promovem assassinato no campo e receber esse pessoal em Brasília sem ninguém questionar nada. Nada.
1: É, sobra uma leve discordância em relação a tração desse assunto, que pode até ter sido vamos dizer assim, coisa pequena em relação à mídia, mas quando eu vejo o cara lá do trabalho mandar um meme errado no grupo do trabalho, significa que ele tá compartilhando, assim, de forma insana. Uhum. E ele mandou sem querer no grupo do trabalho, e depois alguém falou, ó, oh, grupo errado, ele foi lá uhum. e apagou. Então, assim, eu acho que na base bolsonarista, não acho que tenha fugido muito dessa bolha, mas na base deles, uhum. isso pegou muita atração. Então, concordo uhum. com você, assim, de que, ah, pô, é isso, imprensa, é isso que vocês têm? Realmente é pequeno, mas... Pra galera que tá ali naquela seita A coisa pegou muito, muita atração E assim, eu não vi sair muito Da bolha de quem já é Bolsonarista raiz, uhum, mas uhum. Às vezes pode dar aquela escapada e Ajuda um pouco a pegar aquela pecha Que usaram muito na eleição, né? De que o PT era associado ao PCC e tal E agora com essa história uhum. do tráfico, né?
2: É, é eu, que, eu tava querendo fazer um adendo Que é justamente nesse sentido Do que você falou Que assim, independente disso ter sido desmentido Depois, essa mentira essa desinformação esse detalhe cometer esse pequeno equívoco é justamente ele serve nesse sentido de que é isso para essa galera a, a, o desmentido não vai chegar neles já foi compartilhado a exaustão e para uma boa parte das pessoas Lula chamou a mulher do comando vermelho para conversar com Dino e ponto final é isso que vai ficar na cabeça dessas pessoas para o resto da vida que elas vão repassar para outras pessoas que muitas vezes não vão é, atrás da. Muitas vezes não, né? Geralmente não vão atrás da, da informação real, né? E aí pronto, vão acreditar que Lula... mais uma informação né, ligando ele ao tráfico, etc e tal, e enfim, isso sendo usado para dizer que Lula é corrupto.
1: Exatamente. E provavelmente ainda vão associar que Lula é culpado pelo calor. Pela onda de calor que está no Brasil Onda de calor essa né, Que causou, provavelmente Ao que tudo indica né, Associado a uma gestão criminosa De uma empresa privada Que está promovendo Os shows da Taylor Swift No Brasil a Taylor Swift estava na nossa pauta? Ela estava. Lá no final, assim, com um comentário para a gente brincar, fazer uma zoação né, sobre o pleito que eles fizeram junto ao Eduardo Paz, mas, infelizmente, isso virou uma das principais pautas aqui do episódio, provavelmente aqui o nosso último tópico para a gente já encerrar, já temos aqui um pouco mais de uma hora de gravação, que foi a tragédia ontem, né, que foi a morte da Ana Clara Beneviti de 23 anos, ela estava lá no show que rolou da Taylor Swift ontem aqui no Rio de Janeiro, né, no dia 17, e ela passou mal durante o show e foi atendida, chegou aí para o hospital, teve uma parada cardíaca e morreu, 23 anos. E aí a gente começa a puxar, né, o novelo da quantidade de absurdos que tem, né, envolvendo, né, esses shows da Taylor Swift. Um adendo antes, né, o que a gente ia comentar sobre essa questão foi os Swifts, né, terem feito toda aquela movimentação para projeção de boas-vindas no Cristo Redentor aqui no Rio, para a chegada o Swift, encheram um saco de Eduardo Paes, encheram um saco do padre que é responsável ali pelo Cristo e tal até conseguirem né fizeram lá uma vaquinha reuniram um valor bem grande né que é, depois a igreja diz que vai né, ajudar ali a distribuir cestas básicas para pessoas e tudo mais ajudar as pessoas mais carentes né teve esse lado também e era isso que a gente ia comentar mas aí surgiu essa notícia ontem o IML a, o laudo do IML aponta ainda a necessidade de exames laboratoriais né para definir realmente qual foi a causa é, da morte dela e hoje Aqui ia rolar o segundo show da Taylor Swift Toda aquela comoção, calor absurdo No Rio de Janeiro hoje, pior do que estava ontem E quando já estava a galera toda lá Taylor Swift anuncia A equipe dela, não sei que, o show foi cancelado e Nessa confusão toda a gente tem a Ticket for Fun, que é a empresa que está organizando Botando tapume no engenhão Para evitar das pessoas verem o show do lado de fora Aí você criou meio que uma air fryer Ali dentro do engenhão, porque o ar que circula por onde eles taparam, que o engenho foi feito pensando dessa forma, não circulava mais. Aí você não podia permitir a pessoa entrar com água, a pessoa tinha que comprar um copinho de água por 10 reais lá dentro. Então, assim, uma sucessão de merdas que eu vou deixar agora para vocês comentarem, porque não só se tornou a principal pauta desses últimos dois dias, como se tornou a pauta política também, né? Porque a gente teve a ação do Flávio Dino, que eu vou deixar para vocês comentarem, se vocês quiserem. Então, assim, se tornou o grande assunto dessa semana, que vai ter repercussão, provavelmente, até em lei, que vão fazer muito em breve, né?
3: Toda uhum. vez que essa ticket de forfã tá envolvida é assim, não, não tem condições dessa, dessa empresa, sabe? Toda vez é um absurdo. E assim, eu vi algumas pessoas não, né? Alguns seres sei lá, fora do, de qualquer humanidade comentando do coisas do tipo, ah, se fosse um show de X e não de Y não teria acontecido, ou ah no, na década de 80 e 90 anos 2000 não aconteceu, bobeira não dê não em palco para essa gente isso aí é, é viagem é, e eu vi gente comentando assim ah, mas se você vai, né, para um, um show desse, você tem que ir com dinheiro para comprar água, a questão não é essa por mais que seja absurdo você comprar um copo d'água por 10 reais, que isso por si só já é criminoso, faltou faltou água, sabe, você tinha filas imensas. Você tá tá numa fila para comprar água. Limitam a quantidade de água que, que cada pessoa pode comprar por conta justamente da fila. E a fila tem quilômetros? Sabe? Pede não, não não faz sentido. O o Mané Garrincha aqui em Brasília, ele tem um, um esquema meio parecido com o Engenhão que o, o Vitor comentou, que é de ventilação natural, né? Então ele é feito de forma que o ar circule naturalmente ali dentro. E quando eu, eu li né, que eles tinham tapado as saídas, eu fiquei imaginando isso aqui no Mané Garrincha, que é o estádio que eu, conhe que eu mais conheço, e é absurdo você pensar nisso, você, é absurdo alguém ter em qualquer clima pensado nisso. Vamos tapar a saída de ar. Num espaço que estava fazendo, estava com sensação térmica de 60 graus. É criminoso. Não tem outra palavra. É criminoso, assim. É, teve, né, o, o Flávio Dino é, tuitou e tal que eles iam tomar providências, que agora... Porque, assim, na, na teoria, você não pode proibir as pessoas de levarem água para os lugares, né? Então... E aí o Flávio Dino disse que vão que isso não vai acontecer mais e que vai ter que ser fiscalizado né, pelas municipalidades e tal. Não vai ser fiscalizado nunca. Não vai. É,
1: e ele, ele botou a portaria né, do Ministério da Justiça, é. né? Tem portaria e tal.
3: tudo, mas... Mas, assim, eu acho que é capaz dos próprios fãs ou do, dos frequentadores que forem é, em algum evento, assim, cobrarem isso do que, é, do que o governo, sinceramente. Assim, não vão cobrar. Essas, essas produtoras grandes vão continuar fazendo o que querem porque é sempre uma confusão, é sempre... Sabe, como se as pessoas não estivessem pagando para estar ali. Mesmo se estivessem de graça. Isso não é nem o um ponto. Eu vejo, assim, recentemente eu fui pro show do Red Hot aqui. Cara, o que tinha de gente fumando dentro do estádio, assim, é e é molecada, assim, inclusive molecada. Então, você faz, coloca um monte de segurança aí, né? Tem toda aquela revista, não sei o que. Para absolutamente nada, assim. Para você pagar. E aqui tava 12 reais, viu, o copo d'água. 12 reais. E a galera fumando cigarro, assim. por pôr fogo, querendo pôr fogo no lugar. Eu acho muito difícil, infelizmente, assim, que isso seja... Ai, tem uma portaria agora, mas que isso seja cumprido. Porque aí eles vão alegar o quê? Que é o que alegaram no Engenhão. Ah, mas é porque senão tem gente que ia assistir de longe. Ai, mas que, né? Poxa. Essa pessoa só não foi para o show porque ela assistiu de longe. Ela não foi para o show porque ela não iria de qualquer forma.
1: E os ingressos não, não... estavam esgotados, então não, não, não é não plausível a como... justificativa.
3: É, é igual falar que, que a pirataria... Nossa, com a pirataria você tira não sei quantos milhões da indoor. Não tira porque aquelas pessoas já não iriam. É a mesma coisa. Estava tava esgotado. E aí você gera um adiamento do show de hoje, o que já é terrível. Porque se você pensar que tanto de gente que viajou para ver o show e voltaria amanhã já cria um problema maior ainda e aí a produtor, a, a, os produtores né? a equipe da, da Telo Swift estava distribuindo água gelada estava jogando cara sabe em pensar que sei lá na década de 90 qualquer mínima aglomeração de gente o bombeiro estava jogando água de mangueira e derrubando as crianças quem nunca caiu né? com o jato de água do bombeiro aqui acontecia demais e assim eu acho que tá a portaria eu não acho que vai adiantar mas já mostra ali que o governo se mexeu, sim, tinha que acabar com esse povo preso, essa gente tinha que ser presa, esse povo do tico de fofã e outros, eventim, Ventim, esses filhos da puta, tudo assim, é tudo filho da puta, é tudo filho da puta, eu não tenho paciência, eu queria ser uma pessoa desapegada o suficiente para boicotar essa gente, claro que o meu dinheiro não ia fazer diferença nenhuma e o que tem de pai e mãe preocupado agora, né? o seu filho que viajou ou que tá saindo de casa pra ir nesses shows pra acontecer uma tragédia... Que é uma tragédia. Uma menina de 23 anos, assim, sabe? Qualquer que fosse a idade, assim. Mas você vê que tem toda essa questão de, porra, estarem ali realizando um sonho e não sei o quê. É, é desastroso.
2: Eu, eu fico me perguntando, assim, porque... É, qualquer evento, é, principalmente eventos de grande porte, né? Você precisa de números alvarás, autorização do bombeiros. Então, assim os bombeiros autorizaram aqueles tapumes tapando a saída de ar para aquele espaço lotado do jeito que ia estar. Tá. Ou o evento fez sem autorização dos bombeiros aquilo, né? Porque eu acho que... Isso, assim, as pessoas provavelmente passariam calor, mesmo se não tivesse tapado, mas isso piorou muito a situação, né, então assim, eu acho que isso é um ponto a ser observado, né? Quem foi culpado nesse ponto específico, porque é onde você tem uma prova de que houve no mínimo, uma negligência com o bem-estar das pessoas que pagaram para participar daquele evento, né? A, a jovem que, que faleceu, a Ana Clara, ela passou mal na segunda música do show. Foi no começo do show. Não foi um negócio assim, ah, depois de muito tempo, não. Assim, é, a, aquele ambiente estava insalubre de uma forma assim, que, que ela faleceu e outras mil, mais de mil pessoas passaram mal. Né? Foi um negócio geral, assim. Essa coisa de não poder... Levar comida, nem levar água Para um evento que isso assim Que você não vai conseguir Pegar uma fila para comprar as coisas São espaços enormes Você ir e voltar para comprar uma água você Como você falou, você perde o show todinho Você proibir que a pessoa leve água Não estou nem falando bebida alcoólica Estou falando água Você proibir que a pessoa leve água Para se hidratar e comida para se alimentar. E isso tem que ser criminalizado. Eu não sei se isso está nesse projeto aí, que estão falando de distribuição de água em evento, né que, que massa, beleza, mas assim, você proibir as pessoas de, de levarem o básico para a sua sobrevivência. isso tem que ser algo criminalizado, de fato, sim. Eu me lembro que sei lá uns 10 anos atrás teve um festival no interior de São Paulo que foi o SWU que tinha toda uma pegada ah nós somos sustentáveis e blá 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 e eu me lembro muito desse festival porque tinha muitas bandas que eu queria assistir e eu pobre garota da Paraíba muito longe não podia geralmente eu não posso participar dessas coisas porque é muito caro o investimento e aí, eu, e aí foi a primeira vez que eu prestei atenção nisso assim sabe um, um festival com essa roupagem de sustentável e assim um, montanhas de água e, e de comida de de, que foram jogadas fora porque as pessoas não puderam entrar no festival, enfim, com a sua comida e com a sua água, e claro, lá dentro, outra coisa que também deveria ser criminalizada é essa exploração sabe, assim, cobrar preços exorbitantes e, e quando a pessoa não tem nenhuma outra opção que não seja pagar esses preços absurdos, sabe, algumas coisas são mais difíceis de, de se fiscalizar, mas outras dá para se fiscalizar, assim, e eventos desse porte, eventos de grande porte, aí que tem que cair mais em cima mesmo, sim. É, não, é, não é brincadeira, né? Não, não é brincadeira uma coisa dessas. Uma das coisas que, que, que eu vi as pessoas falando na, nas redes sociais era que uma possibilidade de, de se reduzir esse problema de gente dormindo em fila e muito aglomerado, enfim, seria ter numeração de cadeiras, enfim, não sei até que ponto isso é viável, mas essa soluções, tem que, que surgir, né? É, a morte dessa, dessa moça, assim, é uma, uma tragédia, né? Muito triste, a pessoa sair para se divertir e morrer, literalmente, morrer de calor. E, e que isso sirva, de fato, para que é, sejam feitas regulamentações necessárias e urgentes, né? E outra coisa, assim, né? É, não, é, não é só um calor normal, né? É um período que, que já vem se... No, já, já vem -se, é, sido anunciado há vários dias que esses dias seriam de calor intenso. Então, assim, não houve nenhuma preocupação dos organizadores do evento em, em disponibilizar o mínimo, o mínimo do, do bem-estar para as pessoas que estavam ali dentro, sabe? São pessoas, visivelmente, são pessoas asquerosas que só pensam no seu próprio lucro e que se foda quem tá lá dentro assistindo o show deles.
4: Eu acho que eu vou ser um pouco mais extenso do que a Ana e a Thaís. Não na fala. Não vai ser uma fala mais longa. Eu vou ser mais extenso em dizer que nada disso vai funcionar. Eu acho que a gente tem problema maior para encarar pela frente e que talvez a maioria das pessoas não esteja não vai aceitar isso com muita tranquilidade. Mas é algo que a gente já discutia na época da pandemia. E eu acredito que muita gente não, não ainda não realizou que o mundo em que a gente está vivendo, ele tá mudando de modo muito mais rápido e que muitas das coisas que elas eram possíveis no mundo anterior, a pandemia e ao caos climático, elas não são mais possíveis. Tem que parar com isso. Tem que parar. Tem que acabar. O nosso modo de viver tem que ser diferente. Então, de Desculpa você que gosta de shows, mas não pode mais existir eventos dessa escala. A gente não pode mais trabalhar na lógica em que centenas de milhares de pessoas elas se desloquem para um único ponto, para assistir um show. Não pode ter mais eventos dessa escala. Tem que mudar eventos culturais, eventos esportivos, eventos políticos. Tem que mudar, não dá para ser mais desse jeito. Então, não, não deve, é sério, não deve mais existir eventos em que centenas de milhares de pessoas se reúnam dessa maneira, se desloquem. É um problema. O, o mundo com o qual a gente não vai ter mais momento de respiro, gente. A gente vai sair de momentos de tempestade, de alagamento, para momentos de calor extremo, de extrema secura do ar, de extrema umidade, não tem como mais, não vai, não vai ter tempo de respiro. Então ou a gente muda o nosso modo de viver ou a gente vai passar constantemente por sucessivas tragédias. Não tem uma semana em que não aconteça uma tragédia, nesse ano inteiro, não teve uma semana em que não aconteceu uma tragédia que ela... Tá, a gente pode categorizar como uma tragédia socioambiental, tá dentro do caos climático. As cidades não estão preparadas para isso, não se prepararam, por mais que a gente avisasse. A nossa legislação não está preparada para isso, mas o nosso modo de vida também não. Nosso comportamento cultural, os nossos anseios, os nossos sonhos, as nossas, A gente não está preparado para isso. Então a gente insiste em continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. A gente insiste em acreditar que é. Possível se manter shows com centenas de milhares de pessoas realizados em estádios durante uma, uma bomba térmica, que é o que o Sudeste e o Centro-Oeste estão tá passando nesse momento: 5, 6, 7, 10 graus a mais de temperatura do que o normal, com ar super seco não dava pra ser assim, não dava pra se realizar esse tipo de evento, a gente tem que mudar o nosso modo de viver, e vai ser difícil porque a gente criou certas expectativas de como que seriam as primeiras décadas do século XXI, e elas não só não se realizaram, como elas apontam que a gente deveria tomar outro caminho 15, 20 anos atrás, gente o tipo de show que a gente tinha e o investimento pra isso, inclusive os valores, eles eram completamente diferentes os shows de artistas individuais, eles nunca iam te cobrar centenas de reais de ingresso, não ia, você pagava aí isso em festivais. Então você ia ter dias de festivais, de um festival, com vários artistas se apresentando e intervalos entre essas apresentações. Em espaços muito mais amplos, espaços abertos, festivais acontecem em campo aberto. As pessoas podem se deslocar, tem outra estrutura. Agora você começa a cobrar valores absurdos em shows de artistas individuais. Duas, três horas de show, para acumular uma quantidade de pessoa que antes frequentava festival, sem intervalo no show, sem possibilidade da pessoa se deslocar, porque é um espaço fechado. E isso é uma coisa que, desse modo, se tornou frequente, e nesses valores aqui no Brasil especificamente, de 2010 para cá. Não era tão comum. Mas a gente passa a aceitar como comum. Então, se você pega os valores dos ingressos que as pessoas pegavam, as estruturas de shows individuais de 2010 antes, era muito raro que tivesse um show esdrúxulo assim. Mas de 2010 para cá, a gente assumiu essa. Normalidade, não dá pra ser assim Então shows individuais não devem ter esse valor quando, quando se começou a perceber isso Ainda ali, 2010, no começo de 2010 Alguns artistas inclusive cancelaram Ao descobrir o valor que estava sendo cobrado no Brasil Pelos shows deles, porque em outros lugares não era assim Então peraí, peraí, estão cobrando esse valor absurdo Por um show meu, cancelou Porque normalmente o artista em um artista pop de grande sucesso Nem sabe qual é a estrutura do show dele Direito, qual é a empresa que está organizando Como é que tá sendo feito, qual é o valor do ingresso Às vezes nem sabe, gente Então a gente tinha uma expectativa no começo dos anos 2000 De como que seria o mercado cultural E como que seria esse novo mercado para comunicação também Porque você tem é, Um conjunto muito mais vasto de pessoas Que elas passam a dedicar a vida Por um artista Aquilo passa a ser importante para ela De uma maneira quase religiosa e isso é utilizado de forma perniciosa para se conseguir o lucro. Pensa nisso, você está lidando com pessoas que elas. com um, uma profusão de pessoas, milhões e milhões de pessoas, centenas de milhões, às vezes mais que isso, que elas dedicam a sua vida para um artista de modo quase religioso. E se utiliza dessa conjuntura cultural, para poder tirar tudo que essa pessoa tem, até a vida eu, se, se eu falasse isso, semanas atrás iam dizer que é exagero, mas não é exagero gente, às vezes se torna mais, parece uma coisa brincalhona quando a gente fala das culturas do fandom, e aí a gente usa termos que eles parecem jocosos porque é a linguagem da internet mas isso é muito sério isso é muito sério. O modo como grandes empresas elas lucram em cima do comportamento dessas pessoas é absurdo. Como o Thaís falou, é criminoso. E a gente, mas a gente tem algumas legislações para isso que elas nunca são observadas. A margem para lucro em cima de produtos, ela existe. Você não pode cobrar valores absurdos. A sua margem de lucro, ela, ela, ela tem legislação para isso. Você não pode sair cobrando o valor que você quer. Concordo que tem que ter um, uma, também uma mudança de postura do público. Mas talvez a gente devesse pensar de modo mais arrojado nisso. Pera aí. Certos tipos de evento eles quase que inevitavelmente são um risco à saúde física das pessoas que vão frequentar aquele evento. Então não deve ser permitido. Não deve. Porque essa é a realidade. Não existe estrutura que vá comportar com conforto, com saúde, centenas de milhares de pessoas e elas precisarem ficar dois dias na fila? Não tem como, não tem como. Isso não deve ser permitido. Para que o, uma artista se apresente e tenha uma margem de lucro absurda e aquela empresa tenha uma margem de lucro absurda, porque é isso. A gente parte do princípio só da, da lógica comercial da coisa e ali se justifica. Ah, a empresa tem liberdade de vender os ingressos e de promover esse evento dessa maneira. Livre mercado no seu cu, sabe? Foda-se. Não, não dá para a gente analisar as coisas pela lógica do livre mercado. A gente está falando de, um, de processos culturais muito mais amplos, a gente tá falando da saúde física das pessoas Da vida das pessoas Tem pessoa que larga tudo para poder Entrar numa viagem de realização do sonho De antemão, isso já é negado De antemão, essa realização do sonho Na verdade, é uma Algo que a pessoa vai sofrer Ela, tá levada, ela foi levada a acreditar Que ela compraria um produto Se a gente for pensar dessa maneira Ela foi levada a acreditar que ela compraria um produto Mas na verdade ela tá adquirindo outra coisa Alguém, por favor, me dá um exemplo de um grande show Em que a pessoa não passou perrengue Não tem então você tem aí uma lógica de propaganda Enganosa, porque você engana Uma, uma multidão de pessoas dizendo Você está comprando o seu sonho e isso é mentira, você não está comprando O seu sonho, você foi levado a direcionar a sua vida de modo quase religioso Para poder seguir essa figura pública Entregar tudo o que você tem Até a sua vida, sacrificar tudo Isso é uma, uma mudança Cultural, não é a mesma coisa Como era com os Beatles, não é a mesma coisa Como era nos anos 80 Com os festivais, com o Rock in Rio, não é é a mesma coisa, gente. Não é. Então a gente, a gente perdeu uma, uma série de parâmetros para poder avaliar o que é razoável para a nossa vida, o que tipo de investimento, o que tipo de sacrifício é razoável para a gente fazer por conta de um gosto, por conta de uma possibilidade de se sentir representado por algo. E a gente não discute isso a sério. A gente acha que isso é uma discussão abstrata do pessoal de humanas. Sabe? Não é uma discussão abstrata, gente. As pessoas estão morrendo, estão entregando todas as suas finanças para poder realizar um suposto sonho que foi vendido pela indústria cultural para ela. E é muito difícil você puxar essa conversa, porque se, se a gente puxa essa conversa atacando um fandom, é um erro. Você não tem que atacar os fandoms por conta desse comportamento que você enxerga como infantil. Não é isso. A gente está lidando com um cenário de indústria cultural muito diverso de toda a crítica à indústria cultural que a gente construiu tradicionalmente desde as décadas de 30. A comunicação mais extensa que a gente tem dos anos 2000, dos anos 2010 para cá Ela subverte tudo isso E a gente não está preparado Mas é necessário dizer e lidar com isso Não é um ataque ao fandom Mas não é possível se conceber esse tipo de comportamento cultural que ele se estabeleceu dos anos 2010 para cá como algo saudável e razoável. Não é. Não dá para ser assim. Isso é responsabilidade das empresas, isso é responsabilidade das produtoras, isso é responsabilidade dos governos, isso não é responsabilidade individual. E não é você começar a criticar e achar que os fundos têm que tomar consciência por si só de que eles estão sendo manipulados e estão investindo a sua vida nisso. Você. Cria a ideia de que o sonho, a vida dessa pessoa é estar no mesmo ambiente, é dedicar sua vida para esse ícone. Isso é uma mentira. Isso é um engodo. A gente não tem legislação para lidar com isso. A gente tem legislação para lidar com propaganda enganosa se eu tô comprando um produto que vem a mesma, menor quantidade. Ah, estão me vendendo uma garrafa de água que está dizendo que tem um litro, mas na verdade tem 700ml. Isso a legislação, ela consegue lidar. Mas esse outro tipo de crime, de venda enganosa, de construção de uma necessidade de saciar um desejo, que ela leva a pessoa a perder a própria vida Lembra quando começou a sair O entendimento das pessoas De como que o Facebook, como que a meta Elas tinha consciência De qual seria o resultado De se colocar em prática Esse tipo de rede social Baseada na, no, na, na sensação de recompensa Por like, por visibilidade Eles sabiam que qual ia ser o resultado disso. E mesmo assim eles levaram a cabo. E deveriam ser responsabilizados por isso. Até hoje não foram responsabilizados. Tem processos em andamento para mostrar que sim a meta, o Facebook, foi responsável por essa mudança de comportamento que levou pessoas a se tornarem extremistas, por exemplo. E para mim a gente tá, e pra coisa é muito similar. Você tem grandes empresas da indústria cultural que sabem dos riscos, que sabem das consequências de manipular a massa dessa maneira. E eles conscientemente fazem isso. Colocando a segurança, a saúde e a vida dessas pessoas em risco.
1: Excelente, cara. Excelente. É, eu, infelizmente, vou precisar entregar o estúdio aqui, então muita coisa da pauta já caiu aqui. A gente não vai conseguir comentar, até porque a gente já está com 1 hora e 32 minutos de gravação. Mais uma vez, excelente estar aqui com vocês. A gente tem a questão Do Pantanal que continua ardendo Em chamas, o fogo já Consumiu um milhão de hectares esse ano O triplo do que foi registrado ano passado A gente tem a questão do El Ninho De todo o desmonte que O governo Bolsonaro promoveu ao longo Dos últimos anos, tem lá Brigadistas, a gente do Ibama trabalhando Mas obviamente não está sendo suficiente O fogo já chegou até A Transpantaneira, que é a principal via De acesso lá do Pantanal A fumaça já chegou no sul sul, no sudeste, então continua uma situação muito, muito, muito preocupante e que Assim, aparentemente não se tem Uma solução curto, médio prazo E o fogo continua se alastrando Lá, então assim, fica só o registro A gente né, queria ter comentado talvez Mais sobre isso, mas outras Pautas acabaram tomando espaço né, Não tem muito para onde correr E várias outras caíram, tá gente, infelizmente Mas com certeza vocês estão Ficando com um excelente Episódio aqui, mais uma vez Apoiem o Midcash, não esqueça para que a gente continue é, Esse trabalho aqui Vou ter que finalizar a pauta aqui, gente, mas vamos antes com Cartinhas da Xuxa. Thaís, vamos ter hoje amor dos ouvintes aqui com a gente, né? As percepções de cada um sobre o episódio. Bateram a meta do episódio especial que o Rodrigo até o momento não sabe qual é?
2: <risos> então, infelizmente não conseguimos. Chegamos a 59% da nossa meta de 100 comentários. A gente teve 21 comentários no Spotify, 27 no Twitter, 11 no Blue Sky e nenhum no Instagram, minha gente. Poxa vida, estou lá no Instagram esperando os comentários de vocês. Comentem para a gente dar uma incrementada aí no algoritmo, dá uma bombada na conta do podcast. Eu acho que o jeito é os ouvintes apoiarem o Midcast pra gente conseguir chegar na meta 5, onde a gente vai ter episódios extras todos os meses.
1: Exatamente, Thaís. Produzidos pelo Rodrigo, ele não sabe disso, mas produzidos por ele. <risos>
2: Então tá, então vamos lá ler os comentários das pessoas que enviaram, né? Ou Muita seja, só gente deixando querendo... claro, não
1: teremos episódio de inteligência artificial. Ouvinte que comentou lá, ah, vim aqui só por conta disso, reclame com seu amigo que também não comentou, porque a meta não foi batida por conta das pessoas que não comentaram e agora vocês não vão ter o episódio. É
2: verdade. é verdade, a gente queria muito fazer, mas infelizmente, né? Nós seguimos as regras que nós mesmos estipulamos. Eu às vezes roubo para vocês aqui nas cartinhas da Xuxa, mas aí não, não tem como. Vocês não me deram nem margem né, para eu conseguir roubar. Mas então vamos escutar, escutar ler né, alguns dos comentários dos nossos ouvintes. Né? Muitos pediram os episódios, né que infelizmente não, não vai rolar. O Wagner Gomes disse, estou dando minha contribuição para o episódio especial de inteligência artificial e pela manutenção das cartinhas da Xuxa quando o podcast virar videocast esse quadro tem que ser apresentado de uma banheira cheia de cartas então Wagner, a gente nunca vai virar videocast <risos> então não se preocupe que esse quadro não vai acontecer no máximo a gente manda o que? uma inteligência artificial fazer essa imagem e faz só uma foto, tá? mas o vídeo não vai ter não <risos> o Henrique Ferraz disse a paródia de Belchior foi a melhor de todos os Tempos. Obrigada, Henrique. Eu gostei muito da paródia também. Elvio Franklin disse: arte. O que eu tenho pra falar sobre essa paródia é apenas isso: arte. No mais, estava morrendo de saudade de Ana e Thaís juntas, sempre maravilhosas. E Olha aí, hoje é. estamos juntas de novo. Juntas então, de novo. Você deve ter gostado.
1: E agora que eu tô me ligando, né? Thaís e Rodrigo estão juntos no mesmo episódio. Ah! É.
0: Sim, uma trégua?
2: calor deixou a gente desorientada, a gente até esqueceu.
4: Uma pausa humanitária.
2: Que ao contrário de Israel, a gente respeita as pausas humanitárias. O Paulo disse, Ana Raíssa me lembrou de um fato triste. Eu tinha a alma do homem sem o socialismo. Meu primo levou o emprestado e perdeu o livro. Para compensar, me deu dois livros de coach e um evangélico. Fui ofendido. Realmente. Realmente, Ninguém merece. Era melhor não ter dado nada, ter dado uma caixa de chocolate, sei lá, quem, qualquer quem coisa. quem foi o ouvinte que falou isso? Paulo, exclamação, exclamação, exclamação. Paulo, exclamação, exclamação, exclamação. Deixa eu
3: te contar que uma vez eu fui participar de, um, de uma corrente dessas de ai, ah, quem responder não sei o que, ganha um livro você manda o seu endereço um desconhecido e ele te manda um livro. Eu só recebi livro de coach. Cara, assim, uns 14. <risos> uma desgraça. E uma amiga minha, Mayra, ficou com dó de mim e me mandou um livro bom porque foi um Então, assim, eu sinto a sua
4: dor. Não, e o pior é que o cara roubou o livro dele e não leu.
3: <risos> Com certeza não leu. Se ele deu o livro de coach, é porque ele não leu a Alma do homem socialismo. É esse livro, ele é muito bom.
2: Coringando disse, eu quero que se institua o dia de malhar o moro, assim como se malha o Judas. Na hora que chegar a vez da Ana Raíssa, eu pago até o pay-per-view pra ver. O ódio e desprezo dela é genuíno, cristalino, lindo de acompanhar.
3: Ai, quando eu li isso, eu achei assim Uma ideia maravilhosa, sério Nossa, <risos> chega e me deu um formigamento na mão De vontade de pegar um porrete Pra dar num boneco do Moro, assim, ó hum.
2: Seria interessante Mas assim, não estamos aqui né, Estimulando a violência contra o, o nosso senador Só com o não, boneco pode. dele É, é um boneco,
4: inclusive igual eu pensei em juros. colocar dentro do boneco aqueles, <risos> aqueles Negocinhos de plástico que fazem Ué, <risos> ué <risos> <risos> Aí, é, dá pra palavra um ele ah, não,
2: por favor,
4: vamos
2: instituir esse Maravilha. dia, meu Ai. Deus Maravilhoso, amei, amei, amei Tem mais pois aí, é. Tem, O último do, do, do Twitter Tá estranha, disse Pela saúde mental de Diego, garoto do Quicão, eu volto pela divisão Barra revezamento Na pauta bomba, Diego não Aguentou fugiu hoje da, da gravação Hoje
3: eu não quis nem saber
2: <risos> Pois é, vou ler só O último comentário aqui do Bruno FPT Gostaria de complementar o raciocínio Da Ana Raíssa, depois de acompanhar o material escrito pelo excelentíssimo Marreco, não questionei apenas como ele passou para juiz, mas como passara no vestibular de direito, um dos cursos mais disputados, onde uma vírgula errada custa umas 40 posições no vestibular. Uma palavra errada, mesmo que sigla, umas 60.
1: Exatamente. Fica aqui a reflexão, aliás, né, a análise de Ana Raíssa também sobre a mensagem do Bolsonaro lá para o trade, fez muito sucesso, gerou até <risos> um vídeo lá, o corte, ela era curtiu bastante. Então é isso, gente. Muito obrigado por esse sábado à noite. Estamos aqui nos embalos de sábado à noite, gravando uhum. para salvar aí a segunda-feira do ouvinte. Muito feliz aqui com a presença de vocês. Estou gravando sábado, cara. Acho que é a primeira vez que eu gravo no sábado, né? Fato raro aqui. Mas é isso. E o
2: Diego não tá pra vocês gravarem juntos, É, vamos? e o
1: Diego... Pô, verdade, hein? Falei outro dia no grupo. Pô, Diego, tem que gravar um dia no sábado pra gente gravar junto e ele não tá. Mas é isso, gente. Vamos lá que eu preciso entregar aqui o estúdio. Então valeu, Ana. Valeu, Thaís. Valeu, Rodrigo Bebam água, ouvinte, beba água também E vamos aí pra mais uma
4: semana de calor Porque e calor. agora você é obrigado a beber água O, o governo, governo federal obriga. Ele obriga as pessoas a beber água Então tome água, água imediatamente, imediatamente.
1: Exatamente <risos> E com essa A gente encerra <risos> esse episódio Valeu, ouvinte, valeu, pessoal Até a próxima semana, tchau, tchau Aê. Tchau
3: Eu, fazia um, eu tinha umas professoras que eram
1: <risos> de Cara, tomei um susto <risos> com a lhama, do nada aparecendo. Ai, Caralho. Puta merda.
2: <risos> ai, ai. <risos> Ai, meu Deus, eu tava lendo a notícia, de repente,
0: uma lhama na minha
1: frente. Mas lá, Deus, Ai,
2: tá caramba.
4: Caramba,
1: Pro ouvinte que tá escutando isso aqui na parte, agora a gente tem fundos de tela no Skype, em que tem uma referência ali a cada cidade, né, onde cada um mora. E na do Rodrigo, além de ter referência da cidade, tem uma lhama que eu coloquei na imagem, e ele trocou o fundo do nada, no meio da fala da Ana, a gente tomou um susto aqui com a lhama aparecendo na tela. Vamos
0: me concentrar.